0: 第二十八集，惊悚的磨。什么？磨盘自己回来了？吴教授震惊的已经说不出话来了。方才间，金馆长恼火的模样，还有老汪的话，都不像是假的。我俩面目严峻的就往博物馆的地下仓库里走。这刚才替我们拉了磨的司机啊，没搞明白是怎么回事呢，也准备啊开车就走了。轰隆一声，博物馆大门外突然一起车祸就瞬间发生了。我和吴教授一回头，拿眼一扫，正是刚才给我们拉墨的那辆车。你先回去，我去看看那司机有没有事儿。吴教授赶忙跟着保安就往外面跑，我也急忙回到博物馆，同时呢，心里也是琢磨不定。我的个洋玉翠翠呀！难道真的就那么邪？司机替我们拉墨，这一回头的功夫就出了一场车祸，来不及去想别的了。等我赶到地下仓库一看，跟老王是大眼瞪小眼儿，果真是那口墨呀！就连我们包裹的油布都在呢，整个屋里身上湿漉漉的，还夹杂着河里特有的泥沙，看起来就像是刚从河里捞上来似的。可是这不对呀！我们把这东西一扔，掉头就往回赶，他咋能比我们还跑得快呢？想到这儿，我赶紧问老王：“我说，你是啥时候发现这墨回来的？”老王脸上也是很不自然，回想起来十分的迷茫。他说：“呃，跟我同屋住的小琴呐，才洗完拖把回来，那时候屋里面没墨的呀。”等，就是等他再回来，我们这一出来看呢、啊，这东西就凭空出现了。开始啊，还以为是你们又搬进来，可我一想，这不对呀、啊，这玩意儿这么沉，昨天晚上好不容易啊，那么多人才搬出去的，现在咋可能一点动静没有又弄回来了呢？老汪话音刚落，吴教授的电话来了，罗晨。你你马上打车去早上扔墨的位置看看，看墨盘还在不在。电话那头，吴教授显得很是焦急，救护车的警报异常刺耳，我不由得担心的问：“那司机没事吧？”事情大了，我们先送他去医院，能不能救活不一定呢呀！你也小心啊！吴教授焦急的挂了电话，剩下我一头雾水站在原地。我马上赶出去打车，往这个之前扔墨的那个河段去走。司机说那个地方偏远，生怕我是个打劫的。为此啊，我可是没少说话呀。到了地方，我往那河里一瞧，好家伙，河段的中间有一个庞大的坑，看那模样啊，像是重物给砸出来的。这个位置我也认得，那就是凌晨我们扔墨盘的地方。同时，我这脑袋就嗡的一下。坑还在，墨不见了，竟然自己回了博物馆。这事儿要是说出去，别人肯定以为我是神经病呢。我只好打电话给金馆长：“小罗呀，你要说这尸变、啊、冤鬼缠身啥的，我还真信啊。可这事儿它说不通啊！那么大个家伙，好几吨重啊，你说他能跑了啊？自己从几十公里外的河里回到博物馆，还比你们开车还快？哎呵。”年轻人要发挥呃不怕苦不怕累的精神吗？啊，合理不行就往水库扔，哎，反正呢，别再让我看见那混账莫盘了啊！金馆长电话一挂，我心里咯噔一下，这家伙呀，肯定以为我跟吴教授串通好了唬他呢，怕麻烦不愿意干，我十分无奈呀、啊，给吴教授电话打过去，吴教授的心情似乎也寂寞的很，那个司机死了。抢救无效，刚送到手术台上就死了。哎，这事儿啊，算不算咱咱给人家害了呀？吴教授忽然说：“其实我心里啊也是有一点内疚的，但是问题在于，司机是离开博物馆，在不远的街道上给人撞了的这事儿呢，一时半会儿也说不清，说不定啊，真是司机自己的责任呢、啊。”我把金馆长的话跟吴教授重复了一遍，吴教授提不起多大兴趣，叹气说：“哎呀，那扔了就扔了吧。哎呀，我现在呀真没心情管这些了。你们这次去郊区水库吧，水深超过七十米，我就不信那木呃还能自自己再回来。”我也点了点头，心想。这一次倒要是看看你怎么再回来。当天晚上，我就把磨盘装车，为了更加仔细，还做了场法事，用了辟邪符来镇压这东西，更是把博物馆地下仓库的监控探头啊全都打开了。开车的司机是一个老实人，估计也是听闻了早上发生的事，有些不安的问我：“小兄弟啊，听说中午有个司机啊，给你们博物馆拉完货就死了，死得很诡异啊。”我就忙宽慰他：“哎，您您不能这么说，他拉完东西呢，离开博物馆出的事儿，应该自己开车不当吧。”说完，我还专门的提醒司机好好开车，同时自己身上也带了几样法器和符咒，用来以防万一的。车子到了郊区水库，已经是夜晚了。当磨盘被扔下去的一瞬间，我的耳朵里仿佛听到了一阵恐慌无比的声音。仿佛是很多比之不及的冤魂发出沉痛的哀嚎声，惊得我赶紧捂住耳朵，说不出来的震撼呢、啊。这一切，司机没有任何感觉，他反而十分关心地问我：“小兄弟啊，咋了？耳朵不舒服啊？”我忙摇了摇头，用手电筒照着前方，就见水库底下不断地往上冒着气泡。回去的路上，我坐在副驾驶，司机数着钱，兴高采烈。我不断提醒他注意开车，减速慢行。司机笑着说：“<笑>哎、小兄弟呀、啊，呃，你放心啊，前不久呀才检查过眼睛啊，都不怎么近视，开车肯定没问题的。”我点了点头，跟司机说：“晚上啊，还是看慢一点比较好，安全第一嘛。”其实我也是怕他出事儿啊，倒是司机笑着点头，然后对我说：“呵小兄弟，啊，跟你说你这样我咋好好开车呀？啊，女朋友坐在你腿上，这个影响是不是不好呀？”呵呵我一愣：“女女朋友坐坐坐我腿上？”这话说的，我低头一看，空空如也呀、啊，啥也没有啊！我就问司机：“你你是不是酒喝多了眼花了呀？”“哎，眼咋能花呢？”“哎呦，哎呀！”这车快没油了啊！刚好有个加油站啊！他说完，就把车开到了偏离公路的树林里。我心，我他妈吓了一跳啊！这周围黑漆漆的，看啥都看不清，除了树还是树，哪有加油站呢、啊？呃，妹妹，贾加两毛钱钱。对了，哎、啊，厕所在哪啊？他莫名其妙的点了点头，一个人跑到前方一个小土包上。我用手电一照，风把这个坟头的白纸吹得哗哗响。这明显就是一座新坟呐、啊！这一家伙呀，哗哗的给人家尿了一泡啊！转身掏钱卡在树杈上，然后就往回来走。临走前，我是忙的开了阴阳眼，在就底看去，漆黑的地方烟雾很重，看起来呀、啊、阴气也很重，但是呢，并看不清楚。这多少有点唬人了，但是我竟有点不敢坐这个司机的车了。幸好这里是树林儿，这要是等下碰上悬崖的话，我们掉下去不都没命了吗？可转念一想，这司机啊是来帮我拉磨的，人也还不错，我就这样走了。要是他出事的话，这是不是有点说不过去啊？再说了，这荒郊野外几十公里的，不跟着他回市区，我怎么回去？啊？我这人又不会开车。这么一想，我还是跟他走上去了。只是越来越小心，时不时的掏出罗盘来看一看四周围的脉络。可是越走我就越发现这不对劲儿啊！来的时候这路上不知道拐了多少个弯，回去的时候这路咋就这么直呢？此时，我再一开阴眼，这一看就惊得我毛骨悚然。此刻我俩走的根本就不是人路，四周路面上时不时有一些模糊的人影，一点点的朝前飘去。而罗盘指向的位置，却在正西。但如果我们要回去的话，实际上是要往北边走的。我忍不住吞了口唾沫，就问司机、呃：“老哥，还有多长时间到市区啊？”司机哈哈一笑：“呵呵咋了？着急回家上炕啊嘿？你放心放心啊，就快到了。”正到前方，突然。一道白影猛地从路上划过，我阴眼看得明明白白。这家伙一身白衣，周围是阴风惨惨，在路灯的照耀下根本看不见影子，而那张惨白的脸就在这时猛地朝司机一扑，司机给吓得方向盘猛地突然间拐向另一个方向，慌乱之间我看到了前方位置到处都是阴森森的坟包啊，耳边突然响起了无数的所谓的人的。阴森森的笑声，就仿佛饿极的人正在等待食物一样。快走！我也管不了别的了，忙把司机把方向盘往倒过来拧，同时一张辟邪符直接塞进他口里，转手念咒，一狗五雷指打出去。外面传来噼啪的怪叫声，司机眼看着又要发懵，我就急了，赶紧掏出来辟邪令、辟邪咒，大念着仙人指路咒，打火机点燃符咒，引发了符火，往前一指。面前黑漆漆的路面，突然之间被烧的是雾气弥漫，司机猛打方向盘，惊得一身的冷汗呢。慌忙之间就把车开上了正轨。此时我们面前的景象全都变了，司机直直的就愣住了。白白白马台，哎呀，从省道过白马台，中间隔着大半截瓜瓜蔬菜棚，还有几十公里啊！小兄弟，咱咱咱咱这这咋咋咋开过来的呀？他一把就揪出了嘴里的黄符，像救命菩萨似的朝我作揖：“哎呦，高人，谢谢，谢谢您了。”哎呀，我自己也惊出了他妈一身冷汗呐、啊！好家伙，差点我们就开上车直奔阴间路了呀！活人走的是阳关道，死人过的是阴间路。刚才明显是到了路口了，倘若不是我反应快，那一进去那可就出不来了呀！到第二天。指不定我们尸体在哪儿被发现呢？肯定还少不得呃得得监报，说什么司机乘客夜间大意，车祸导致两尸命两命，这这这乱七八糟的。我跟司机出了一身的冷汗，都透了呀。开车，然后绕回市区，那已经是后半夜的事了。我的妈呀！谁能想到啊？我刚下了车，惊魂未定的吴教授的电话又打过来了。我当即心里就一惊啊！